0: Buenas cabros, ¿cómo están? Buen día ¿Qué tal va todo? Acá estamos nuevamente en un nuevo coronavirus, Edición número 45 ¿Cómo les va? ¿Qué tal? 45. Víctor, ¿cómo estáis Víctor? Saludos, ¿cómo anda todo? Víctor Michel Mira, quien se suma inmediatamente Hola Miche, ¿cómo estáis? Te mandé una solicitud ahí va a ser amigo Negro stylela ¿Cómo está el Negro Style ahí? Mira, dos, dos del refugio, el Víctor y el negro está ¿Cómo están, chiquillos? Estoy acá en Nuevo Coronavirus. Hoy día estoy con Luis Andaur, un viajante del mundo. Está encerrado el Víctor en las embajada. Mira, qué tremendo igual estar allá. Está ahí, está ahí con Pellita entonces. Tenéis que seguir manteniendo el lugar. Hola, Michi, ¿cómo estáis? Bien. Aquí haciendo Nuevo vivo edición número 45. Hoy día estamos con Luis Andaur. Eh, lo deben conocer, tal vez, de visitante. es eh, Un periodista viajero... Tremendo, así que hoy día estamos eh, comenzando este nuevo Vivo, edición número 45, el día 24 de junio, 5 para las eh, 8 de la noche. Eh, un segundo, Estoy, voy a acomodar esto de nuevo. Mimo Tuga, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, Mimo Tuga va a estar con nosotros la próxima semana, el lunes próximo, eso es una. Eh, eh, una primicia, porque todavía no levantamos el flyer. Saludos, Tuba, ¿cómo está ahí? Valparaíso. Aguante el, el, el primo de Valpo. Estamos aquí en el nuevo Coronavivo. Esta es la edición número 44. 45 programas llevamos con este. Y estamos hoy día esperando a Luis Andaur. Vamos a hablar un poquito de viajes, un poquito de lo que está haciendo él con bicicletas. Cronox, saludos a los amigos ahí de... de los Chalo, ¿cómo estáis? Bienvenido en este nuevo Coronavivo. Acá estamos... En este nuevo episodio, hoy estamos con Luis Andaur, vamos a hablar de viajes, de bicicletas, de ciclovías. Alvarito, ¿cómo estás? Aguante, cabro. Juan, Juan Andrés, saludo a todos los amigos que se han ido conectando. Recuerden seguir ahí las redes de Aurea Ediciones Chile, que hoy día tenemos un regalo pa, para Luis Andaur que es eh, chilero Aurea Ediciones Chile también, ahí son los amigos auspiciadores, así que estamos trabajando con eso. Patolín, saludos. Augusto Flores, aquí sean todos y todas bienvenidos a este nuevo coronavirus. Eh, estamos haciendo esta nueva conversa, espero le haya gustado lo que hemos realizado. Llevamos ya 45 cabros, así que ha sido todo un viaje este proceso de llevar los coronavirus adelante. Hoy día estamos con eh, Luis Andaur y no olvida antes que eh, se salga alguno. El viernes a las 5 y media con el profesor Atria. Vamos a hablar ahí de, sobre el proceso constituyente. Eso está bien, bien potente. Buena Pipe. Eh, mira, la dice, ¿cómo le voy a pasar? Bueno, se los manda la editorial, directamente a la casa. Puente Alto Despertó. Buenas, chicos, ¿cómo están los chiquillos de Puente Alto Despertó? Que ahí el lunes estuvimos conversando con el sensual Spider-Man. Estuvo bien entretenida esa conversa también. Y está ahí en la red de Puente Alto Despertó. Pronto lo voy a subir acá. Ahí tiró algunos datos bien interesantes el, el sensual Spider-Man. Eh, ¿Cómo van chiquillos? ¿En qué parte Pues Puente Alto está el pibe? ¿En qué parte está ahí en Pirque, Andrés, saludos Andrés Por favor, hoy día no sea No sea un <ríe> Un hater eh, No sea un hater Andrés hoy día Vamos a mencionar a Mira, dice que Atria DC. Bueno, vamos a ver el, el viernes cuando lo conversemos Si es desea o no Andrés tiene trayecto, trayecto Boxstore, tiene ahí Busquen sus libros también, los amigos de trayecto Alemeister, ¿cómo está? Panchito, ¿cómo está? Hoy día vamos a estar con Luis Andaú, les cuento a todos. Vamos a estar conversando sobre viaje, bicicleta, ciclovía y todo lo que conlleva. Vamos a ver si puedo poner esto acá arriba, chicos. Denme un minuto. Hola, Panchito, ¿cómo estáis? Andrés Hater. El Álvaro dice que no hay ningún Paco por su lado Oye, ¿cómo ha estado la fiscalización en su lado? ¿Han habido...? Bien, la publicidad dice ahí, el Francisco Bueno, vamos a ver cómo anda la publicidad Adrián, ¿no está en reunión? Señor Adrián Rodríguez Negro Pablo, los saludos también ahí, compañero Tres minutos, dice Adrián Pero si todavía no, no comienza, aparte a las 8. Adrián Rodríguez, ahí El profesor, el Mayas eh, Buena cabrón, hoy estamos con Luis Andaur. Y estamos eh, hablando, hablando de viaje, de bicicleta. Mira, los cabros dicen que ahí en Pirque, a toda hora del día, hay, hay control. Claro, porque está el cordón sanitario acá en el puente San Ramón. Y eh, con Chalí City, la Florida, no ha pasado nada. En Puente Alto, claro, el control sanitario acá del de, de cruce de Pirque está bien, bien, eh, bien complejo. Eh... Oye, cabrón, les cuento, estoy en, esperando a Luis, Luis Andabur y el viernes voy a estar con el profe Atria y el sábado con Moyenay Valdés, ex eh, integrante de las mamas Soul, y el lunes con el mismo Tuga, que por ahí andaba metido en este hace un, hace un ratito el Tuga. Así que saludos para todos ellos, estamos armando ya la programación de la otra semana. Eh, les puedo confirmar que ya Nacho Pop también se viene la conversa con nosotros, que fuimos compañeros de la universidad, así que... Eh, Harto amigo, ahí va la conversa en los problemas que se están dando. Ahí está don Luis andaur en esta nueva conversa de Vivo, programa número 45. Lo vamos a hacer esta nueva conversación en Vivo de hoy. Recuerden seguir la cuenta de Aurea Ediciones Chile, cabro. Eh, Hola. está Luis Andabur.
1: Exactamente, el mismo. No se nota, Luis. No se nota el tigre. ¿Tiene algo que
0: ver con. Sí, se nota. Se ve, se ve. Qué bueno. ¿Cómo estáis, Luis?
1: Voy a direccionar la luz para
0: que me vea más. Bueno, dale, dale, no hay problema. Bueno, estamos con Luis Andaur en nuestro programa número 45, hablando de viajes, animales, bicicletas, ciclovías, actualidad, coronavirus, eh, todo lo que está generando hoy día la actualidad. Ya, ahí sí. Luis, ¿cómo Bien. está ahí?
1: Bien, acá había, había salido, yo salgo una sola vez la semana a hacer las compras, y que aproveché de hacer todo, parafina, todo una pura Y evito. Bueno, hacer... está,
0: ahí, está, ahí co... está ahí confinado entonces, está ahí en la casita de cerradito. Sí, súper
1: estricto eh, super porque vivo con mi mamá, entonces tengo que cuidarla mucho a ella. Si fuera por mí, eh, no. me cuidaría bastante. <risa> o hay que solidarizar empatizar con, con los de Basta, Entonces no se puede llegar a... y porque no te ha nada, no cumplir las reglas, porque hay que hacerlo. Y más que eso por un tema, de obviamente, de salud, medio calor.
0: Sí, claro, uno, uno no solamente se cuida por uno, uno se cuida por los otros, y eso es súper importante entenderlo también, po. claro por que los que no conoces, por los que conoces y por los que no conoces.
1: Sí, bueno, hay gente, ojalá que todos lo entendieran así, po. mucha gente, eh, eh, lo curioso es que yo me eh, salgo y veo demasiados autos en la calle, ahora un poquito menos, ya. pero hace un par de semanas atrás es como que acá en Peñarolén estuviese todo normal, y, y realmente creo que esa percepción nos dio la razón en el sentido de que fuimos la, eh, hemos sido la, la comuna con más tráfico después de Después de las Condes, después de Providencia, perdona. Después de Providencia somos nosotros yeah. en Peñarolén. Y llegamos a, a estar en el ranking 2 de personas con, con más, más incidencia, más nivel de contagio y llevamos como 110 sí. muertes acá en la comuna. Entonces es harto. Es harto para una comuna de 200.000 habitantes.
0: Es mucho. Sí, bueno, yo yo soy de Puente Alto y Puente Alto está lleno de gente infectada, está muy complicado y también el hacinamiento está muy duro acá en la zona. Está bien complejo todo eso todo eso que viene.
1: Lo curioso es que en Puente Alto ocurrió un fenómeno bien especial, porque usted tiene un, un alcalde que, que, bueno, por lo menos sale harto en la tele, sale harto. <risa> el alcalde, el
0: alcalde, harto, harto. Oye,
1: el alcalde es que le gusta la tele, el cárter ahí, qué sé yo, la alcaldesa de la comuna también, o sea, son, tú los veías en un grupo grande y de repente se ponen atrás y empiezan así como, como así como... Sí. Cuando entrevistaron a un antiguo jugador de fútbol, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Y, aparecían los, atrás?
0: Sí, y aparecían los cabros chicos.
1: ¡Eh, eh! ¡Saludos! Como el hincha del ese apareció en la foto del, del 91. Del 91, ahí.
0: Del 91. El, que se, el que barrió, el que se barrió.
1: Claro. Ese, ese hincha se murió, po, bueno. tiene una historia bien... bien sí,
0: falleció, bien. falleció hace un tiempo, y, bien, y es bien trágico su historia. Sí, es
1: trágica, sí. Una, 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 sí. Un, vivió en, un, en Tuvo una vida súper difícil, no sé, con enfermedades, una serie de cosas, así. Pero bueno, son, son cosas de la historia, pero... En el fondo, lo que, lo, que, lo que pasa en Puente Alto es, es especial, porque de partida, aparte que una comuna, ¿cuánto tiene? mil habitantes? Según el censo, pero no sabemos muy bien, porque el censo fue, fue claro. más o menos. Nomás. Claro, claro. Pero nadie duda que la comuna más grande de Chile, que tiene un montón de apodos, como le dicen, y, y realmente creo que se hicieron mal mal las cosas, no estoy hablando a nivel comunal, porque el, el, el alcalde pidió hace mucho tiempo, en principio, lo que iba a pasar y, lo, y muchos alcaldes anticiparon a esto. ¿sí? Y ahora... Sí. ¿Cómo lo controláis, está,
0: está complicado, complicado. Sí, igual como hablando de política, igual ha sido llamativo que Cártel, Codina y un tal vez la alcaldesa La Pintana sean como eh, vinculados, la BIN, salen mucho en la tele, son de derecha, en, eh, de los partidos de derecha, y son la oposición. Uh. Es bien llamativa esa figura. Que la mayoría de los de derecha sean la propia oposición, tiene que ver también un poquito cómo están haciendo la campaña para futuro. Sí,
1: tiene, que, tiene mucho que ver con que de repente tienes que tener empatía con, con la gente. Pues, entonces, para, para el estallido social, en claro. principio, como que, como que empezaron a cuando cacharon de que de repente necesitáis del apoyo popular y no podéis mandarte cuña, que tal vez te puedan ser contraproducentes para una futura elección o para una carrera política, obviamente adherir, pues, bueno, como sea. O sea, a mí me parece raro que en el estallido social muchos políticos de derecha, salvo los de extrema derecha, de la UDI, qué sé yo, como la FAN... Otros otro diputados que son como el Moreira, que, yo, que esos son durísimos. durísimos Entonces, a eso no les cambia la cuestión. Pues, siempre han sido consecuentes con su con, sí, con su línea. Por lo menos sigue la misma línea. Por lo menos, ¿cachai? Por lo menos. Por lo menos el, el otro viejo, el Moreira, se muere con, con, con el Pinochet. Pues, en el... <risa> y,
0: ¿Y con el cuadro? ¿Y con el cuadro atrás de Guzmán?
1: Lo van, claro, y no lo van a negar nunca. Pues, weón, pero hay, hay mucho de, de ópoli, ¿cachai? De derecha que... En realidad eh, están empat tratan de empatizar más con la gente, ¿che? Sobre todo en la línea de, de los alcaldes que son los que trabajan con, con, con el sector más popular, ¿cachai? No así los diputados, pero tratan de, los diputados tratan de meterse un poquito, pero, pero les cuesta más. Les cuesta más porque el, el juicio político es mucho peor hacia, hacia los diputados,
0: mucho peor. Oye, oye, Luis, ¿cómo te, ¿qué te pasó con el, el, con, la, con el estallido, con la revuelta? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estuvo esa época? Mira, yo,
1: yo adherí completamente, adherí. Por un tema que soy ciclista y estoy en movimientos de ciclistas y la mayoría de los que andamos en la calle nos damos cuenta. Recorremos muchas partes de Santiago. Eh, yo de partida soy de ori oriundo de la Cisterna, ¿ya? Estudié con crédito fiscal. Me demoré aproximadamente 12 años pagar mi crédito fiscal completo, ¿ya? Eh, me costó mucho, mucho encontrar trabajo. Una vez que ya me fue bien, no tuve ningún problema. O sea, aproveché obviamente las bondades del, 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 del capitalismo, eh, obviamente, para pues, mi programa de televisión, y, y no es que uno quiera ganar más o menos. O sea, yo soy feliz con lo que con lo que me gusta, que es viajar, que es desarrollar mis ideales. Eh, pero de verdad, eh, yo viví todo un periodo completo. ¿quachai? Yo viví la dictadura el, el desde el año 83 aproximadamente, y era de los que estaban en la calle, wea, de verdad. O sea, ahí era de verdad claro. No digo que ahora sea de mentira o no, pero era de verdad, porque porque había dictadura y, y hoy en día, bueno, se apelan más los derechos humanos. Están los teléfonos para denunciar, hay un montón de cosas, que eh, de elementos que tú puedes ocupar. Un más de control. No, antes antes te pescaban un estudiante, sí. y, y, ¿qué hacía ahí? Güey? O sea, todos los jueces confabulados con la dictadura, o sea, era terrible, era muy terrible. Yo viví toda esa época. Ya, y después, en, en democracia para mí, bueno, fue un alivio para todos. Fuimos viviendo, ¿cachai?, este tema de, 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 de los nuevos tiempos sociales que fueron tremendamente capitalistas. Pues si tú te das cuenta, el, el gobierno Lago, casi todos los gobiernos socialistas son tremendamente capitalistas también, con una libertad económica, pero espeluznante, y olvidándose, ¿cachai?, de los temas de los temas esenciales, de lo que la gente eh, venía pidiendo. Y nosotros lo, lo vivimos mucho en la calle, porque lo, lo, los ciclistas, los que andamos, los que los que no somos muy acercados, qué sé yo, al, al, al tema capitalista, porque nos gusta viajar, vamos para todos lados, somos como medio volados, nos gustan los deportes. Entonces, claro, tú, tú te das cuenta de eso, eh, de mucho trabajo social que hiciste en la universidad pues estudié, Yo estudié tres carreras y, y siempre hay movimientos sociales Y tanto todo este tema de, de, de que tú trabajas en, en, Con mucho con las poblaciones, ayudando Y, claro. y resulta que eh, Llega un momento en que, en que claro tú decías, ¿En qué momento va, va a empezar a, a esta cuestión Realmente a, a destaparse? Va a empezar esta olla de presión ¿Hasta cuándo? Estaba ahí todo apretado, po. Yo pensé que iba a ser, yo no pensé que iba a ser en octubre, yo, yo creí que iba a ser en marzo, que en marzo iban a llegar las movilizaciones sociales a Granel, pero no fue antes, en octubre, fue en octubre. Y a mí me afectó mucho, ¿eh? me afectó mucho porque yo iba a viajar y no pude viajar. Yo iría al, 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 al movimiento, ya. Al movimiento. Sí, pero yo jamás, jamás fui a saquear un supermercado, ni jamás fui, ¿cachai? A destruir, porque entiendo que todo eso que tú destruyes. Es cargo nuestro después Somos nosotros los que tenemos que pagar esos impuestos Para recuperar Fíjate que un, un amigo, que el alcalde Coquimbo me decía Lucho, puta, yo, yo estoy Yo empatizo con todo esto, pero ¿Sabéis cuánto me cuesta cada semáforo? Dije yo, yo me cuatro, cinco millones 60 millones de pesos un semáforo ¿eh? ¿Y sabéis cuánto me destruyeron? Todo esto Y ahora pues a tener que gastar esa plata municipal Que igual, güey, ¿eh? nosotros estábamos haciendo remodelaciones plazas, juegos, un montón de cosas, proyectos Y lo tuvimos que dejar de lado Entonces esa es la parte mala pero la parte, la parte buena en cierta medida es que es que sirvió, yo creo que sirvió bastante porque de a poquito fueron fueron haciéndose pequeños cambios, muy, faltó, faltó, faltó bastante. Pero ahora tú te das cuenta que llega la, la pandemia y aparecen 20 mil millones para esto, 12 mil millones para estos
0: otros,
1: <risa> todas partes, eh, los, los regalitos.
0: Había recursos, siempre hubo recursos.
1: Claro, tanto que reclamaba a la derecha, ¿cachai? De que. De que de que cómo se llaman los bonos de la señorita HL, que se yo, dejando de lado todo, la, todo el tema político, haciéndolo súper transversal. Y resulta que todos hacen, hacen como lo mismo. Aparecen los bonitos y reclama el otro lado, pero ahora no sé. Hay, hay lo quieren o no, pero hay lucas. Hoy día están en al ministro de, de Hacienda en la mañana y saca fórmulas, weón, y de repente te dice una semana, una semana para atrás, te dice, no, es que, es que hay tantas demandas que estamos tratando como lo, estamos haciendo todo lo posible, weón, Y de repente, mágicamente aparecen mil millones de pesos. Oye, ya, y subsidios para, para, para la clase media. No, es que no se puede. Y pasa que se yo, tres días más y empieza a presionar un poquito. Oye, bueno, y viene Piñera, se sienta a ver si no le pregunta a nadie y dice mágicamente, oye, hay 20 mil millones de dólares para apoyar que se a lleva a la mediana empresa que se lleva ahí. Entonces aparecen de todos lados las ayudas. No sé, es súper rara esta cuestión de... Oye,
0: con, con respecto a eso, sin, sin ser fan de Moreira, como lo acabamos de mencionar, Moreira el otro día hizo, se acusó un poquito ahí el tema. Que a ellos les decían algo, que se quedaran, por ejemplo, los 65 mil pesos para cada familia. Y decía, bueno, nosotros dicen eso y nosotros ahí defendemos. Pero después el presidente dice que se pueden dar 100. Entonces, a mí, a mí que me avisen, que me avisen para saber por qué peleo. Decía, no estoy defendiendo a Moreira para nada, pero, me, pero la derecha cumple, está con esa mentalidad también. No, no fíjate, se podía, no se podía y de repente sí aparece.
1: No, fíjate que Moreira estudió en mi colegio, en el, en el Salesiano, de ahí de Granadanía. Estudié en mi colegio, siempre ha sido de, de, esa, de, de, fue de la cisterna de esa comuna. Eh, las celebraciones de, de, ¿cómo se llama? De, de la comuna que es el 30 de mayo. Siempre me encuentro con, con él, con tu papel Jiménez, ¿cachai? Y de repente... Como,
0: como personaje, como personaje
1: de la, de la comuna. Son, co son como amigos, ¿cachai? Entonces, pero de repente, bueno, uno lo detesta por, 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 su, por ser tan extremista, tan de derecha. Wey. Pero si tú te podría pensar... Ha sido uno de los pocos que ha sido consecuente con su política siempre. O sea, jamás va a negar el viejo y si el día de mañana hay, no sé, puede una revuelta, cualquier cosa, que el tipo lo va a poner en un paredón, hacer una revolución, el tipo va a decir, no me niego, yo sigo con esta cuestión, yo sigo
0: pensando... es que es como... Ahora la particularidad con este tema de político es que sabes cómo piensa. No hay doble es tú, Tú no vas... Tú vas a pedirle algo, pero sabes qué te va a responder. O le vas a preguntarle qué sabes lo que te va a responder. No hay una... No es amarillo, en cierto modo. No me gusta, pero no es amarillo.
1: Claro, no es un camaleón como, como, como ciertas facciones de, de algunos partidos políticos que se dan vuelta y como que se hacen alianza. Y, ahí,
0: ¿no? al medio, al medio, al medio.
1: Como camaleones, así como que van cambiando su, cambiando su cromatóforo, así, pero, pero dependiendo de la situación. Pero, claro, uno dice, bueno, ¿quién mejor? Un, un tipo que tú sabes cómo es, que sabes cómo reaccionar, que... O a morir así, o el que se te da vuelta y que anda para atrás, como. Y por otro lado, tú decís, bueno, es bueno que la gente derecha de repente se socialice un poco, ¿cachai? Se socialice, deje un, po un poquito de lado ese seco que tiene y sea un poquito más empático, ¿cachai? Con, con el lado más social, ¿me entendés? Eso, eso son como, como, como cosas que, que, que hay que rescatar, pues. pero sí, bueno, es muy desagradable, muy desagradable. Por los dos lados, ¿eh? O sea, yo, yo siento sí, por los dos lados. Siendo un tipo más, más cargado para el, el lado izquierdo que está ahí, siempre, por tipo, mi papá, mi familia, todos derecha todos, o sea, golpe militar, y mi abuela con los cuadros de vinoche mi abuela con un gobelino vinoche y mi hijo el, unico, el
0: único,
1: el único disidente, pues bueno, el único, los demás, todos weón vía mi general y la weá. mi papá el único, y yo, a mi viejo, cómo lo humillaban, güey, y la weá, y, y me, me fui al lado de él, y fui <risa> fuimos, prácticamente lo único, ya pues cambiaron todos, ¿cachai? Pero 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 fue una historia bien... bien
0: pero bien. hicieron hicieron la fuerza.
1: Claro, es que después tú lo vives en la universidad y lo vives en, en la calle y, y ahí ya definitivamente no es que, no es que seas político, no, no es que adhieras a algún partido político, sino que tu sensibilidad va más a su lado, ¿cachai? Ahora, si, si obviamente esos valores yo los encontrara en, en, en la derecha en otra parte del, del, de la esfera política, obviamente me acercaría más a ese lugar, pero... Pero todavía... Sí, pero no está, po. Ah, pero no está. No. Existe sí. un poco, ahí trata de Hay gente de Bópolis que trata de ser un poquito más social, pero no sé hasta qué punto,
0: pues No, no. Sí, es bien, es bien compleja esa mirada. Oye, Luis, mira, llevamos 15 minutos en esta conversa muy rápida. Eh, se pasa muy, muy, muy volando. Yo, cuando comenzamos, no te agradecí por el espacio que, que te, que te dis para conversar. Te cuento, este programa lleva 45 emisiones, tres meses desde, desde la pandemia. Llevamos tres meses haciéndolo, se llama Corona Vivo. Y a, hemos tenido un sinfín de invitados. El de viernes a las cinco y media estamos con Fernando Atria, hablando de constitución, ¿Mm? y el sábado a las 18 horas con eh, Moyenay Valdés, que es ex Mamá Soul. Y el lunes, 19 horas, con el mismo Tuga de Valparaíso, uno de los mismos más famosos del mundo, pero no va a estar de mismo para que pueda hablar. Eso es importante. Ah, perfecto. Oye Luis, tengo un montón de preguntas eh, con respecto a visitantes, a tus viajes, que ahí te, yo sé que tú tienes un mundo para conversar. Eh, siempre me pregunto, primero, el tema de la bicicleta, ¿cómo la haces con el viaje? ¿Te la pasan en, Si te vas a Europa, te la pasan en Europa, te la lleváis de acá. ¿Cómo, cómo es todo ese proceso? No, yo tengo un bolso, un bolso que tiene justo las medidas que te exige
1: la IATA, que es la, la, el organismo que regula los tamaños de los bolsos, los derechos de, los, eh, de las líneas aéreas, deberes y derechos y todo eso. Y un bolso tiene que tener un máximo de medida. Y yo cumplo justo con la medida, le saco las ruedas, meto dentro del bolso, el bolso tiene una, uno, unos tirantes como mochila. Un arnés. Y la cargo. Como mi bicicleta es liviana, pesa 10 kilos, 11 kilos, entonces no tengo ningún problema y, y, y de esa manera, ¿cachai?, eh, yo viajo por todos lados. Pero curiosamente el año pasado en Madrid, el año pasado en Madrid, cuando venía a Santiago... Lan me cobró, y yo le dije, pero ¿cómo me van a cobrar? porque una bicicleta? No, no una bicicleta. Las reglas dicen perfectamente, el bolso tiene esta medida. No pagué, después pues me llevo como la multa, así mal, mal la tam. ¿verdad?
0: Mal la tam, la hizo muy mal la tam.
1: No, porque yo yo diseñé mi bolso justamente por, eh, por ese motivo, por un metro diez por 90 de alto y 30 anchos ancho, que hace justo el largo lineal que te pide te exigen legalmente. Lo que tú lleves de ancho ya es cosa tuya, ¿caché?
0: Claro. Oye, ¿y tu cámara anda, tu compañero que anda contigo, él también anda en bicicleta o anda o anda sin bicicleta?
1: No, el Chas eh, no anda en bicicleta. Generalmente lo que yo hago, porque tú comprenderás que yo no voy a hacer un, un, un recorrido, yo ya, yo ya recorrí el mundo completo durante 30 años, por todos lados, Chile, extremo, extremo. Entonces, cuando tú estás grabando, vas contratiempo y por dar tu ejemplo, fuimos al, al, al Cairo, al Cairo la, el último viaje. Llegamos al Cairo, nos fuimos al hotel y yo le dije a Chas, yo le digo a Chas, Chas, tú tienes puta... dos días completo, tres días. Y con esos tres días te vas con el, con el chofer del taxi, te vas al centro, grabas las mezquitas, grabas la gente, graba estas cuatro o cinco cosas. Todo que lo voy y y yo, me voy en todo bicicleta. Claro, yo me voy en bicicleta con mi GoPro, con mi cámara chiquitita, me la instalo en el casco, qué sé yo, y voy y voy recorriendo la ciudad todo lo que encuentre, una feria, qué sé yo, todo lo que, lo, lo que haya después Claro, así que yo creo, nos juntamos, qué sé yo, al tercer día, o sea, igual eh, dormimos en, en el mismo hotel, eh, qué sé yo, a veces separadas separadas juntos, y cuando comemos, eh, pasa eso a los fotógrafos, oye, mira, mira esta foto, qué bonita, y mira lo que sale acá, y empezamos como a, caché, como, como a, a hacer una pequeña competencia,
0: así de cómo están las imágenes. De, sí, a, a compartir, y además de eso, a saber qué te falta, me falta ir a tal lado, anda tú, anda yo, me imagino que es el, claro. el y, y de vuelta. Es muy entretenido
1: ese tema, ¿cachai?, de, de, de sentarse en, en, en una mesa a comer, ¿cachai?, y empezar a, a planificar. Y marcamos, y yo marco los puntos, le digo, chas, mira, este, este y este son los que yo descubrí, Juan bueno, y mira, ok, este, este tengo yo, pa, listo. Eh, al, día, al día subsiguiente, ¿cachai?, el día siguiente, cuando ya nos juntábamos, hicimos todo el recorrido, pa, va, vamos a los puntos. Entonces ahí subimos la bicicleta, ¿cachai?, al, al vehículo para ganar tiempo, y hacemos los enganches y todo ahí. Pero antes yo me lo hice todo en bici, o sea, yo recorrí toda la ciudad completa, ¿cachai? y después hacemos los enganches, hacemos los enganches.
0: Y Entonces, pues, el plus el, el plus de la bicicleta es que es tu medio de transporte en el minuto. Es mi medio de transporte. Me moví en ella, y, de, y descubrir la ciudad en bicicleta. En, correcto, correcto, y yo registro todo.
1: Entonces, muchas cosas, yo te digo que el 30% de lo que graba Chas, de, de, de esas tomas la ocupo, y el otro casi todo el recorrido que yo hago. Entonces, de repente salimos juntos, y, y Esteban, oh, andate tú en el taxi bueno, si son apenas 7, 8 kilómetros y va a todo lo que pasa y encontramos algo raro, lo que fuere, no sé pues, bueno, una feria, encontramos alguna cuestión súper rara y, y nos bajamos y, y nos bajamos y hacemos todo lo que pase tal cual, o sea, no, no, aquí no hay nada planificado no hay guiones, no hay nada yo no hago guiones, yo llego a un país así sin planificar nada, así
0: nomás Oye, y después el texto, lo escribes el guión, lo haces después en la casa cuando tienes todo grabado, no, no. el texto que, que vas relatando No, no hago guión, no hago nada yo,
1: mira, eh, tradicionalmente yo le hizo al canal y le digo, ellos me en una serie y le digo, oye, me encantaría hacer eh, la, como la última, Etiopía, la ruta del Nilo, que era como parte en Alejandría y pasaba por el Cairo, por, eh, por Luxor, ¿cachai? Seguía por Sudán, hacia abajo, a Etiopía y hasta Uganda, hasta el Nilo Blanco, que se llama, el Nilo Azul. Y que no es el motel, el Nilo Azul es... <risa> El Nilo Azul, claro. Y... Y digo, ya, vamos a ir, y, y nosotros queremos empezar por Uganda, y Uganda estaba con lluvia, y estaba con un problema de unas guerras cristianas, con musulmanes, con la frontera con Sudán, entonces dijimos, dijimos no, ¿sabéis qué? Eh, partamos por Egipto nomás, que está mejor. Y nos fuimos a Egipto, pues, eh, y recorrimos a Egipto, yeah. pero, y llegamos al Cairo, fuimos a Alejandría, que es una ciudad espectacular, donde... el eh, había posibilidades de encontrar el faro de Alejandría que se había sumergido, que en, en el año 1470 quedó sumergido la mitad de la ciudad de Alejandría, con la casa de Cleopatra en el mar, muy abajo. Y, y eso estaba cerrado. Y hace poquito se descubrió y yo me conseguí un permiso especial. Me costó caer en la wea, pero bueno. Pero todo lo que yo había visto era una réplica del faro y todos llegaban a darse vueltas la réplica del faro. Oh, este, el, y no, pues estaba sumergido. Y me metí en el agua, ¿cachai? A bucear donde había aviones eh, sumergidos de la Segunda Guerra Mundial. Me topé con un wow y con un Bristol de la Segunda Guerra, qué sé yo, eh, inglés, y a como a 30 metros de profundidad. Y ahí me, me metí como el, el... Fui con un guía, con un instructor, pero espectacular, de marino, y me llevó a la casa de Cleopatra, que estaba sumergida. La biblioteca estaba sumergida, de Alejandría también. Y el faro, partes del faro que estaban eh, abajo, ¿cachai? Yo me acuerdo que había visto un, un, unas imágenes virtuales en la GIO, pero nadie, nos había metido a usar el faro. Si esto es nuevo, ¿cachai? De hace, de hace no mucho. Y unas medusas, weón, bueno, que si te, te llegaban a tocar, weón, bueno, eran súper urticantes. Bueno. Había un, dos metros del campo de medusas, ¿sí? Nosotros las pasamos entre medio, así, para que no nos fueran a, a urticar. ¿sí? A, a, ¿A agarrar? Y estaba todo, todo como, como, como gas, así, como, como no se veía nada. Y de repente pasamos los 15, 20 metros y se abrió todo, espectacular. Y estaba el faro de Alejandría abajo, en otra parte de la... O se veía como una ciudad sumergida. Era espectacular. y wow. pues, pues experiencia. yo, pues, el Primero que me metí ahí, pues, y después... Bueno, hicimos un capítulo de eso, muy bueno, eh, Chas no se metió a buscar porque no está certificado, pero yo grabé con mi cámara todo, eh, después volvimos al Cairo, y en el Cairo fuimos a, la, a las pirámides, pero dijimos, oye, pero las pirámides de Egipto son como muy clásicas, como que todo no iba a las pirámides, como que tiene mucha, hay que mostrarla obviamente, pero hay otras cosas, y nos encontramos que había pirámides a 40 kilómetros de las de Achur, que eran más antiguas que las de Egipto, y más encima, bueno, más interesante porque tú te podías meter adentro y había momias y cosas así. Lo que pasa es que la gente no va al otro porque el otro era un lugar complicado por el tema, de lo, eh, por el tema islámico, ¿cachai? Por el tema de la seguridad. Entonces todos se quedan como en, la, en, la, en el tour de, de las pirámides de Egipto, que dicho sea de paso, están metidas dentro de la misma ciudad, con, con una reja y hay una entrada magnética, con, con un detector de metales. O sea, imagínate que el MIM fuera en las pirámides de Egipto, el MIM de la Florida. El Museo Interactivo. Y de ahí
0: mismo, si están en la ciudad, en la ciudad.
1: Ese parque, el Brasil creo que se llama. Imagínate que ese parque fuese las pirámides de Egipto, en Santiago. Lo mismo, pero en el Cairo. Lo mismo, metida en medio de la ciudad. Y tú te jurás, cachai, que, que te subiste un camello, haciendo una travesía dos días. No, no, están ahí mismo.
0: Entonces, no, en, el desierto, en el desierto máximo y no, están ahí, ¿sí? en la ciudad.
1: Están ahí mismo. Entonces, entonces bueno, nosotros nosotros empezamos como a decir, tanto tantas cosas que uno se imagina y que cree que son sabéis qué? Me alegro no haber hecho guiones, porque está saliendo todo espontáneamente, sale todo de acuerdo. Porque claro. con guiones hay una idea preconcebida, tenemos que hacer esto, es muy cuadrado. Y la gracia de visitante es que tú vas descubriendo tal cual, tal cual, y van ocurriendo. Oye, Luis,
0: ¿y quién, quién edita? Yo, yo edito acá. Okay. Mira ahí, ahí tengo mi, mi, mi computador. Ah, ¿Es tu home lo... studio?
1: Sí, sí, no, es mi... Arriba, como... Ahí tengo la... Como tú ves, las cintas, qué sé yo, sí. los... Eh, bueno, ahora ya no sé se usa cinta, tengo los, los discos, y yo mismo lo hago, una vez el canal me, eh, me exigió en el fondo que ocupara un equipo un equipo del canal para que lo editara, y mandé lo, 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 los discos de allá de, desde África, llegaron acá, les di la idea más o menos, les explicaba todo el día, y sabéis que me lo rechazaron los capítulos, <ríe> me lo rechazaron todos, <risa> y le dije, oye, de... propusieron poco, eh? Y me gasté hasta plata porque había que pagarles todo. No, es que están mal hechos. Tú, uy, pero si yo estaba allá en África. Y nos pusimos a pelear, porque de verdad eh, ellos quisieron hacer eso. Entonces, pues, caché, sí, pues. Hay que volver. Nos atrasamos dos meses en que fuera el problema del aire. Y pesqué todos los discos, empecé a editar, caché. Porque yo tengo muy buena memoria. Entonces, todo lo, lo meto acá. Cuando a ti te interesa algo, le pones tanta pasión, no se te olvida más. Es, es un momento increíble. Lo edité, lo presento, caché. Pero no dije que lo he dicho yo. Ellos pensaron que habían sido los editores. Y me dijeron, oye, felicitaciones al editor, me quedé callado, me hice el huevo, no. Después, yo después, bueno, pues. obviamente dije, no, ¿sabes qué? Porque me querían seguir, eh, como en es eso? Le dije, no, 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 ¿sabes qué más? Los dos capítulos lo hice yo, eh, prefiero hacerlo yo, aunque me demore más, aunque sea un cacho, pero queda bien hecho. Claro. Fueron han aprobado por el tiro. Oye, ¿cuánto te mueve ahí por, por capítulo más o menos según tu proyección? Eh, es un minuto por hora, el, eh, la media. Un minuto por hora. O sea, tú te demorás, claro, aproximadamente 50 horas, porque son 50 minutos. Son 10 que quedan para comerciales. 10, 15 para comerciales. Con una... Son un bloque de aproximadamente 20 minutos, a media hora, para un comercial de 8 o 10 minutos. Después continúa, hay un último comercial chiquitito, y viene la guin de la torta, que creo que todo el mundo espera que el cocodrilo... Claro, arregla.
0: y al final, la promoción y todo. Oye, y el material, has pensado, ¿qué vas a hacer con el material que no entra? Porque grabáis 20 horas, no sé, 30 horas... ¿Tu programa es de una hora? ¿Has pensado en hacer un, un documental, una serie de viajes, no, no sé, otra cosa con ese material? Fíjate que, que visitantes tiene una, una
1: licencia, yo cierro una licencia con mega, ¿ya? de una cantidad de veces que se puede pasar el programa. Pero tú no podés llegar y repetir cuántas veces queráis, por tanto eso está restringido. Y eh, el año pasado, cuando se acabaron las repeticiones, el canal me propuso que yo ocupara todo ese material que tú me, que tú me, me consultabas, que es sobra, que queda como... Como ahí, sí. y hacer una, una serie que se llamase Crónica de un Visitante, que es lo que no se vio, lo inédito, que de repente viste en Egipto, no sé, porque te metiste una la metiste porque estaba fuera de contexto, ¿peche? entonces la ocupaste, hiciste una historia de eso, e hicimos una serie que se llama Crónica de un Visitante, que le fue mejor que el Visitante, súper, súper bien. Y, y bueno, esa serie fue el, perdón, fue el 2018 y el, y el 2019, hasta se repitieron esos capítulos hasta marzo hasta que llegara este tema de la pandemia y ya salieron como del aire, porque desafortunadamente el programa que va a las 11 de la mañana al aire eh, está ocupado por los móviles de prensa. Empiezan como a las 10 de la mañana. No,
0: yo pues sí. es
1: como a las 3 de la tarde con las noticias pues Entonces fueron tres programas que salieron del aire, porque Visitante, eh, Vuelta a la Manzana que se llama, y eh, Alipio Vera que iba antes, tempranito al ahí. Pero se, se, se respetan esos bloques y se fue también un programa de China que está súper bien hecho de comida, bien hecho, y, y así, pues la mayoría de los programas que están en esos bloques Por ahora se reemplazaron
0: Claro, tuvieron que parar, pues. tuvieron sí, que... lo lógico Oye, y me imagino que cancelaste viajes Para este año, que quedaste parado ¿no? Tenía tenías alguna salida, ¿no?
1: Sí, sí, teníamos listos los presupuestos entonces, bueno, yo estoy auspiciado hace Aproximadamente 30 años con Oxford ¿Del ¿De 91? Del, eh, del 89, el 89 Lo que pasa es que no me mandé Mi primer récord, que cheque fue en el Aconcagua Entonces ahí la gente me ubica más por por ese hito pero son 30 años que llevo en la empresa. Eh, ellos siempre me financian. Eh, y ahora ocurrió un cambio de modelo de negocio desde el estallido social. El canal cambió y la mayoría de los canales cambiaron. Eh, echaron mucha gente, muchos amigos míos, que se yo. Fue un desastre también que Chile no quiera en el mundial porque tiró para abajo mucho el tema claro, la se, la...
0: se cayó todo.
1: Tenía un montón de cosas de, de inversiones respecto al mundial de Rusia. Y olvídate, tuve que salir gente ahí. Ya no, no tenía sentido. Y, y dentro de ese nuevo modelo de negocio, ya Mega no va a pagar más por las producciones. O sea, a, a mí antes me pagaban por las notas, por dejar todo eso. Ahora ya no ya. Ahora el modelo se vende en verde y los, los auspiciadores los busca el canal, ¿caché? Los pesca, financia el proyecto con eso, financia el proyecto, y todo lo que sobra, ¿caché? Se, se, se reparte con, con el canal. Pero está súper difícil. Está difícil porque... La mayoría de los piseadores están están los comerciales más baratos, la, la, la parrilla está más barata, han echado gente, entonces está todo difícil para todos, ¿cachai? salvo que vende mascarillas. Pero, sí, pues. pero... <risa> <risa> bueno, ahora, como va a estar cerrada la, fr la frontera, eh, afuera va a ser difícil grabar, entonces la propuesta es hacer algo en Chile, hacer algo en Chile. Y ya más o menos presenté el proyecto, les encantó, les gustó mucho y vamos, vamos a empezar con el proceso de financiamiento, y si no, lo voy a hacer igual, porque tengo amigos en todos lados, o sea, me han invitado, tanto. Me a... claro me invitan siempre a todos lados, o sea, de los lugares más, más inhóspitos, te llegan siempre mensajes, ¿caché? Es que es lo bueno en Instagram, y te invitan, te invitan para todos lados, y tengo patrocinio, tengo muy buena cercanía con Conas con, AF, con Senatur, caché entonces, prácticamente, también con una línea aérea, entonces, para mí no, no es tema, es lo mejor viajar en Chile. Así que, tema financiamiento para hacer un programa, para aquí
0: no... no... Sí, no, no, lo, voy a, lo voy a sacar sin problema. Sí, no
1: hay no problema.
0: No. Oye, Luis, tengo... Mira, llevamos media hora, eh, tengo varias preguntas más dando vuelta Primero, eh, siempre viajáis con casco. Yo te he visto en los programas, siempre andáis con casco. Y siempre hay una discusión entre los ciclistas si el casco sirve o no sirve. ¿Tú qué crees? Ya, mira.
1: Para llegar a esa respuesta, eh, yo hice mi memoria en la universidad, estudié de Educación Física, soy profesor de Educación Física, hice mi memoria en bicicleta, y teníamos esa discusión, porque yo no usaba el casco para irme a la U, nunca me pasó nada. Pero eh, una compañera de la universidad, ¿ya? la Ale, tuvo un accidente, la atropelló un auto en un cruce, y se pegó con la cabeza fuerte en el, en el paradisa, y quedó con un daño... Se pegó el pecado. Claro, el parietalaca y quedó, con un da, el quedó inválida, ¿cachai? Eh, quedó con un retardo, o sea, horrible hasta el día de hoy, no se logró recuperar. Y desde ese momento en la universidad, si nosotros íbamos a hacer una memoria, teníamos que salir en todas las fotos, ¿cachai? Y en el video, en todas las cosas que íbamos a hacer, tenían que ser con casco. Y, y ahí yo lo entendí de esa manera. Y fíjate que eh, de, al principio cuesta un poquito, cuesta un poquito. Pero en, en, eh, me han pasado a mí dos, tres accidentes que si no hubiera sido por el casco. Uf, no, no. Mira, fíjate que en, en, en el sur de Etiopía hay una tribu súper salvaje. Pues, entonces, yo venía un día en la bicicleta grabándome una selfie, venía grabando con la bicicleta. <risa> hoy estoy por aquí grabándome para acá. Así, hoy estoy por acá por, eh, por el Valle del Lomo en Etiopía. Eh, hay varias tribus, hay que de entrar y tú no puedes grabar las tribus porque es una. A menos que eres pa' o que llegué a un acuerdo. Y nosotros. Una afrenta. Claro, tenés que pagarles y todo. Entonces justamente venían, venían unas señoras de una tribu, como así todas Y yo no la agradezco el que venía con mi selfie. Y de repente paso y ¡fá, Me llega un me llega un palo en la cabeza, wey. Me llegó a doblar el casco yo ayer con un con un pito acá en la oreja. Así, así. Y viene la señora y yo le digo, no y le digo así. Yo no bueno, entendía nada. Y nos gritamos y nos gritamos, wey. Y nadie, nadie se entendía, bo. porque viejo me, me llegó a tirar al suelo, wey, si, con así si, los músculos la, la vieja, wey, me pegó fuerte, wey, así es que me, me, me quedó la oreja roja, wey, así el, el casco todo eh, magullado, wey, ese casco cagó, wey, el casco tiene fecha de nacimiento, ¿caché? todo, sí. fe, no podía llegar, y, y, y justo atrás por suerte venía el guía, ¿caché? que era un traductor de lobo que era un, uno de los líderes con Chas, y nosotros habíamos llegado a un acuerdo entonces llego y yo le digo, selfie, selfie, él no adquiere decir, po. él le trató de explicar pero no entendía nada, así ya. Llegamos al archivo ¿sabes? y ahí ya grabamos después normal, pero eso fue, fue cotótopo, después yo tuve acá en un accidente en, en Santiago que vino uno de estos tipos de, que andan de BTR, no sé si era eh, como estas típicas camionetas que andan súper fuerte y se pega una ola de U, una ola de U en campo de deporte, ¿sabes? que tiene un bandejón el medio, tú no puedes doblar en U y yo venía en la bicicleta y, te y se pega la ola de U y ¡pam! No te
0: pega el pencaso.
1: Le pego el pencazo, salto como Jackie Chan, weón por arriba del capó, pa, caigo y paro primero con la cabeza, güey. Le pego en el, en el vértice, ¿cachai? Del, del eh, pencazo. Del pencazo en el vértice del, eh, de la ventana, ahí en la parte de la ventana arriba, pa, le pego así, salto como un muñeco, weón, caigo con el codo, ¿cachai? La muñeca, tuve una pequeña, un, una pequeña fractura de muñeca, pa, y de nuevo con la cabeza, porque la cabeza es muy... Eh, que sí, para todos de... Claro, y cuando te pega un, un vehículo saltáis como monos, como si fuera un muñeco, entonces lo primero, ¡pum! ¿Qué y, y ahí claro, me salvó el casco también, po. me salvó el casco, verdad, y, y el tipo me acuerdo que me dijo, oye, ¿no te fijaste que venía a Orlando? Chucha, hacía sí, una cosa así, yo andaba con casco tapado, pues bueno, tapado, entonces viene la gente, ¿qué, qué imagináis, huevón si el cabrón acá, no voy ir a acá, weón, no, si estoy trabajando, güey ¿qué importa esa, weón? La, la gente no empezó a... A encerrar, porque el tipo como, quería subir a la camioneta, no, no te iba a subir la carrera, y yo me iba a huevo, no, no suelo... oh sí. entonces llego, eh, a ver, oye, ah ¡Oh, huevo el Lucho Andabur, ¿en serio? Oh, hermano, ¿qué onda? Si la...? Y el viejo quedó mirando, oh, y llama y... a la familia, la señora dice, oh, mi amor, ¿sabes que me mandé un condoro eh, acá? <ríe> y resulta que el tipo ahí en el capítulo, todos era, eran fanáticos, y me pidió perdón, todo lo que yo le dijo oiga jefe, pero usted llegó y, y, y me echó a la espantada, sí, culpa mía, usted me dijo que iba a tener la culpa, usted como me dio un error grave, ¿caché? Entonces llegué, saliste caro, ¿no, güey? Pues? empezar así, güey, no, güey. Y bueno, tuve una pequeña... Qué,
0: qué brígido. Claro, sí. Claro. El, el tema del casco es, con, es una discusión constante. En Europa, los países que andan mucho en bicicleta no se ocupan, eh, no lo ocupan. No, entonces, acá en Chile, yo he escuchado, yo bicicleteo un poquito, entonces he escuchado mucho el tema de, oye, con casco, sin casco, te pasan partes, hay todo un cuento, una discusión, que me imagino que los próximos años lo vamos a estar dando.
1: Sí, el casco hay que usarlo porque la gente no tiene la, eh, no tiene la cultura ni la preparación para andar en las calles, a lo mejor los que somos ciclistas y llevamos mucho tiempo, todos los que somos ciclistas de verdad usamos casco, pero los que son, ciclistas como urbanos y que están partiendo y van, y van al supermercado o van a hacer cosas así, trámites rápidos no usan el casco, porque es incómodo ¿caché? yo también en un momento no lo usé porque las grabaciones con la visera se me veía negra la... con el contraluz la cuña con el casco, con la viserita, no me veía bien y cuando transpiraba porque el casco te pica te la cabeza, te transpira harto me llegaba las la gotas en los ojos y, y yo estaba así, entonces me costaba entonces por eso yo al principio, cuando estaba en la ley de la selva el 2007-2008, no usaba el casco pero ya después, caché, que empezaron a llegarme igual las sugerencias, los reclamos. Y si yo soy un referente, obviamente tengo que propender a que la gente use el casco, sobre todo en la calle, que uno dice no, si no va a pasar nada. Pero de verdad el casco salvadía porque está protegiendo la parte más importante de, de tu cuerpo, que es la cabeza.
0: Oye, varias preguntas me pasan por ahí. Otro amigo en WhatsApp, El Teco, un amigo en común que te ubica, que trabajaba en calle 7, que hoy día está en Panamá, ¿Mm? dice: si conoces el tapón de Darién, creo, tapón de Darien en Panamá, supongo que debe este,
1: sí, sí. ¿no? lo que pasa es que... Si lo hiciste ya. Sí, sí, mira, lo que pasa es que el Darien en Panamá en una antigua región de Colombia, ¿ya? Pertenecía a Colombia. Y resulta que, después de todo este sueño bolivariano que nunca fue, Colombia se independizó y Colombia se quedó con Panamá. Y justamente en el Istmo, porque es comunismo, como que entra a Panamá y ahí se une a toda América y de Panamá hacia arriba es... Centroamérica, y de ahí para atrás Sudamérica. Y en esa parte, justo en esa parte, está la famosa Selva del Darien, que a mi entender es una de las más inaccesibles eh, del mundo. Incluso más, las carreteras, las carreteras no pasan por ahí, llegan hasta hasta un puerto y ahí tú te embarcas, ¿cachai? Y pasas y allá y para... hacer otra vuelta. Claro, hacer otra vuelta. Pero resulta que la Selva del Darien también se suma que era un lugar muy peligroso porque estaban todas las FARC y muchos muy... Eh, Muchos movimientos de, de estos de, ¿cómo se llama?
0: Eh, de guerrilla.
1: de guerrilleros, guerrilleros de Colombia se ocultaban en la sel selva de Arién porque era muy inaccesible, porque eh, poca gente iba para ahí. Además, había animales peligrosos, caimanes, qué sé yo, serpientes peligrosas Entonces, es como lo más inexplorado del, del, del mundo. Y llegar ahí realmente es complicado. Yo fui por el lado de San Blas, por, por Colón, y ahí nos metimos por un, por un camino hasta donde llegó pero de meterme, internarme realmente en la selva de, del Darién no lo hice porque también hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico de, de drogas, qué sé yo, hay grupos armados... Es, hay mal... es muy peligroso. Es, es, la parte, es lo más peligroso que, que puede existir y la selva más, más inhóspita, más inexplorada, te podría decir. Entonces, pero pero claro, son, son partes del mundo que, que son espectaculares. O sea, yo, Panamá, me, me encanta, encuentro un país impresionante, incluso me gusta más que Costa Rica, que Costa Rica tiene más fama es de estar con el turismo aventura, ¿ya?, pero Panamá tiene más biodiversidad de animales que Costa Rica, curiosamente. Espectacular. Está caro eso sí, un gran país, pero
0: vale la pena conocerlo. Sí, está bueno. Oye, con respecto, mira, llevamos 40 minutos, en teoría te pedimos media hora, así que vamos a darle un poquito más de conversa. Claro,
1: no hay problema.
0: Ya estamos. Y eh, con respecto a los animales, no hemos hablado nada. Yo tengo una pregunta con eso. Hoy día en Chile hay muchas jaurías de animales, los de, sobre todo, o sea, de, de perros principalmente. Eh, y, y lo están eh, principalmente lo están matando, sobre todo los agricultores matan una cantidad de perros eh, asilvestrados. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo los podemos recuperar un perro silvestre de ese tipo? ¿Puede domesticarse o no tenemos nada que hacer?
1: Mira, eh, lo primero que quiero decir es que no es culpa de los perros. Yo soy defensor de... no no estoy con los Tanaces claro. no es culpa de los perros. Si los perros están ahí, es responsabilidad del ser humano. Por lo tanto, el que debería pagar y el que debería ir al paredón es el irresponsable, que no fue capaz que che, de, de cuidar su perro o de votarlo? Yo me he encontrado varias veces con, con tipos súper, súper malos que han tirado bolsas de gatitos para ahogarlos.
0: Los, eh, los dejan amarrados, los tiran al río.
1: No los cuidan. He visto maltratos en los perros. O sea, si los perros hablaran, sería... Imagínate. La otra vez estaba hablando con un amigo y me decía me decía oye, eh, Luchito, ¿cuál es el animal más peligroso acá de, de, de Chile? El tiburón, qué sé yo, el araña rincón, las serpientes, qué sé yo. Bueno, después del hombre, decía yo. Aristóteles decía que el, el hombre es un animal racional, ¿ya? Piensa lo que hace y ahí está la maldad y que se lo convierte en lo más peligroso que puede existir. El peor. Yo le dije, mira, hay registros de un tiburón, de un tiburón que mató un buzo en Pichiangui en el año 84 y otro en el año 87 en, en Coquimbo. Y era porque estos buzos andaban con los cazando, casi caza submarinas, llevan los pescados acá. Entonces la sangre del pescado... Ah, se lo enganchaban. Se lo enganchaban, claro. Y tiraron la sangre. Entonces el tiburón no fue a comerse el buzo, sino que fue a comerse los pescados y obviamente mató al buzo. ¡Oh, qué terrible! ¿Pero ¿sabías hace cuánto le hice yo? Hoy sí, pues son como, o sea, como 30, más de 30 años atrás. Bueno, te debo decir que la, el animal que mata más gente en Chile es el, el perro. ¿Pero cómo? Sí, pues nosotros tuvimos en la ley de la selva varios casos de... incluso de... de de gente que tenía sus parcelas, sus cosas, en, en, uno en enchicureo en Colina, por esos lados, que un, una niñita se acercó a un y, y la mató, pues. en muchos casos, de acuerdo. Gente que mataron a un caballero, uno que se pasó a robar también, que los perros le hicieron mierda. Entonces, en ese tiempo, los perros mataban 6, 7 personas por año, ¿cachai? Eh, ahora no sé, pero lo único que te puedo decir yo es que si los perros están en la calle o están en esa situación, es... Eh, Culpa del ser humano, no es culpa de los perros, y los, los perros no tienen por qué pagar eso. Yo creo que eh, eh, de verdad también se le produce un, un daño a, lo, a, lo, a, la, a la gente del campo, que puede ser que le coma sus animales, pero esa gente es incapaz porque pesca la solución, ¿cachai? de agarrar una escopeta, de matar al perro, sí. a lo mejor de agarrarlo porque hay mucha gente que es sádica, entonces ah, agarra la mierda y lo agarran y lo empiezan a torturar man, para matarlo. Entonces, como estamos en, como esto no es la ley de la selva, ¿cachai? O sea, yo yo creo que eh, hay, hay métodos con que nosotros rescatábamos un perro que era problemático o un perro que tenía algún drama, ¿cachai? Y se le disparaba un dardo, ¿cachai? Un dardo y el perro se le adormecía, como como pasó, ¿cachai? Con el tema de, lo, de los leones que se escaparon de una jaula para el terremoto en el tsunami allá en Iloca. Varios leones se arrancaron, ¿cachai? Estaban en un circo, eso. Claro, en un circo, sí, por el Circo Las Montini. Y resulta que a uno Circo Las Montines. A un, ¿cómo se llama? A uno de los, de los leones lo mataron porque no sabían? Pero cuando nosotros llegamos con el Lindorfo, qué sé yo, lo adormecimos con un dardo a los leones, los trasladamos, hicimos como correspondía el proceso, ¿cachai? Y se llevan a santuarios de leones de Rancagua, y ahí representan un atractivo y están mejor. No es lo ideal, porque yo también estoy en contra de los zoológicos. Pero si hay un daño que se le ha producido a los animales, no es culpa de ellos, es culpa del ser humano, ¿cachai? Andan matando pumas ahora, sí. porque el puma, qué sé yo, se come, pues parte de su dieta, pero uno invade su hábitat, ¿cachai? su hábitat. Y qué te va a hacer un puma si te comes tres cuatro animales? ¿A salir con una escopeta a es un animal que está protegido. ¿cachai?
0: O sea, preocúpate. Sí, bien llamativo. Pero el tema de los animales, de las jaurías, que sí, pues yo entiendo que hoy día la gente que los votó, que los dejó tirados, pero no sé, en el cajón del mal, pues en varios sectores se han seguido reproduciendo. Entonces, claro. se transforman en una, una plaga entre comillas, digo. Responsabilidad del estado. Es responsabilidad del ah, estado. Eso es importante. El estado tiene, el estado tiene que in intervenir. Ojo,
1: obvio, obvio, y eso está bajo la ley de protección, la ley 165 creo que es la que te protege, 211 bis, la que te protege la vida de los animales, ¿cachai? Y en ese sentido, eh, bueno, el SAC, pues, el Servicio Agrícola Canadero puede determinar qué especie, ¿cachai? Es invasiva o se le puede poner un, un periodo de captura, ¿cachai? Que no pasa lo que pasó con las langostas de Argentina una cosa así. O invasiones de otros animales, <risa>
0: Que invadió el norte argentino y están, están desesperados. Po.
1: Terrible, porque la cantidad de, de, de la cantidad de hectáreas que te consumen <ríe> es impresionante. El, y, 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 el, y, en, y en poco tiempo, en muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, si arrasa, pues, si esto es peor, una plaga, weón, es terrible. Y las plagas hay que controlarlas, obviamente. Y cuando tú vas a alguna isla chilena y hay, y hay especies nativas y tú llegas y metes un perro, obviamente estás cometiendo una responsabilidad. Pero, ¿Pero quién va a pagar el pato? ¿El perro no? ¿Aquí qué pasa con la multa con el, con el que con el que irresponsable, con el que maltrata al animal? ¿Qué pasa con eso? No se cumple, ¿cachai? Entonces, ¿quién paga pato? El perrito. Y, y claramente la Constitución lo defiende. Tú no puedes llegar y pescar un perro y matarlo matarlo porque sí, nomás. No puedes llegar y hacerlo. Salvo que hay situaciones que, obviamente, si hay una jauría atacando a una persona, chuta, tenéis que salvar la persona. Sí. Pues bueno. Ha ocurrido también, que la trae. no sé si te, te acuerdas que mataron un, un, uno de estos tigres en el zoológico porque se metió un, un, un gil en bueno, una sí. jaula sí. guayar, sí. o al tigre, no ¿te acordás? que se metió este gil que estaba en, un angustiado bueno, se metió la, a la jaula a lo, de los leones, a guayar a los leones y el león creo que ni siquiera se lo estaba, lo, lo había mordido, lo había comido sino que el león empezó a jugar con él y como que lo tuvo ahí y se echaron al león, después se echaron un tigre porque uno de los, de los que lo alimentaba creo que se quedó adentro, se le cerró el pestillo o algo así pero pagaron el pato los los animalitos, ¿cachai? Sí, los animales. Ah, sí. Eh, 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 la Oye, es humano. Pero, ¿cachai? Que llegáis a esto después no hay una pena, no hay una sanción, no hay, no hay no, no se responde, ¿cachai? El zoológico dice, no, que nosotros que se sacan, siempre hay una respuesta para todo.
0: Sí. Oye, Luis, eh, nos quedan cinco o diez minutitos más o menos de conversa, porque si no luego se corta la conexión. Primero, dime, tres lugares de Chile que debemos conocer, sí o sí, según tu criterio, tenemos que ir. Ya, mira.
1: Tuve una respuesta rápida de 3 y 3. Ya. Los tres más populares, y obviamente muy lindos, son San Pedro de Atacama, las Torres del Paine, para quienes son las Torres del Paine, y Rapa Nui Tres. Prácticamente imposible para la mayoría de los chilenos porque es muy caro. Muy caro. Carísimo. Muy caro. Por tanto, una persona que yo le recomiendo en las Torres del Paine, ¿qué me va a decir? O ahí la Pascua, prefiero ir a Cancún, prefiero irme a Uso una semana y me sale más barato. Con un paquete listo, y me atienden y me tomo una caipirinha en la piscina. Se cerró. Claro. Este es un tema. Pero si te pudiera a recomendar eh, eh, tres, tres lugares que fueran accesibles y que pudieras ir, eh, todo el rato el Parque Inglés y real de Siete Tazas, que es espectacular. Eh, te recomendaría todo el sector de de Panguipulli, de Panguipulli, que es impresionante. No Pucón, porque Pucón va mucha gente y se aprovechan un poco, pero tú vas un poquito más al sur de Panguipulli y tienes tiene muchos lugares preciosos para, para recorrer. Y obviamente, si es que te dan la, la, si es que da las condiciones y, y las condiciones como para eh, para arrendar un vehículo o ir un poquito más allá, me iría la, la costa entre Huasco y Caldera, para variar, para que no sea todo sur. Entre Huasco y Caldera hay una ruta que tiene como 180 kilómetros que va por la orilla de las playas. Están las playas más lindas de Chile. Hay avistamientos de delfines, de ballenas, está la playa Blanca, la playa La Virgen. Hay, eh, hay una cantidad de playas en ese lugar, pero que... Impresionante. Te podrían nombrar mil lugares más, porque para mí son todos lindos, pero eso como para que estuvieran más al alcance, un poquito más al alcance. ¿Y Sudamérica? ¿Tres? ¿De Sudamérica? ante tres de Sudamérica. Eh, te recomendaría... Eh, para mí el más lindo es eh, Roraima, o el Tepuy. El Tepuy, son, eh, Arthur Conan Doyle escribió un libro que se llama El mundo perdido, y fue inspirado en los Tepuy, que son como en una selva gigantesca donde hay unos morros de piedra de mil metros de altura. espectaculares yo creo que es el lugar más increíble de todo, incluso en el mundo no he visto yo algo así, como, como lo de ese lugar. Hay fauna, hay de todo, los tebuy. eso está en, en Puerto Ordaz, al sur de Puerto Ordaz, en ese sector. El otro lugar quería, que, reco que, que, que recomiendo, que es impresionante, es eh, Galápagos. Galápagos es espectacular, las islas, la fauna marina que hay es el único lugar del mundo donde hay donde hay reptiles submarinos, donde se meten en el agua, donde tú te puedes ir nadando y te encuentras con un tiburón de 10 metros, un tiburón ballena. Es impresionante. El Calabagos es espectacular porque tiene volcanes. Es increíble. Increíble en Sudamérica. Tiene todo. Tiene todo. Y el otro lugar que recomendaría en Sudamérica es la carretera Austral. O sea, la carretera Austral es la cantidad de glaciares, el lago, es inhóspito. ¿verdad? Yo creo que esos tres lugares, ese es mi top mi, mi, mi top tres. Más salvaje, eso sí, porque te podría decir Machu Picchu, te podría decir... Río, que es espectacular, pero son más populares. Estoy hablando de cosas que son mucho más, más, más salvajes.
0: Sí, no no tan, no tan de turista vendido, en cierto modo. No de tan eh, turista, sino más de viajero. Oye, bú búscame algo
1: algo especial. Algo, pero filete, eso.
0: Es el lugar... Sí o sí tengo... Yo tengo pendiente Galápagos, Yo he recorrido un poquito en Sudamérica y Calápago es una, una asignatura pendiente. Ahora, para cerrar la conversa, eh, me preguntan varios amigos de equipo, ¿eres...? Yo sé que juegas fútbol y te quebraste hace un tiempo. ¿Qué equipo te gusta? El Colo. Sí. No sé si alguien me dirá.
1: El Colo. Eh, soy del Colo y mi segundo equipo es Coquimbo Unido. Coquimbo. Ya. Yeah. Eh, ¿De los piratas? Claro, porque encuentro que... En lo, yo, aparte que yo voy hace mucho tiempo a Coquimbo, a la zona guanáquero. Encuentro que el hincha Coquimbo es súper fiel, leal. Es como es la segunda hinchada después de Wander, caché, de las, de las provinciales ahí. Encuentro apas, apas, pasional el, el hincha Coquimbo. Me gusta el, el de Wander también, pero de Coquimbo. Y el, y Oye, Luis. El, como desde que pasó de, de tercera a segunda, o a primera vez, creo que ahora que es Arica también, también es bastante cercano a ellos.
0: Pero Oye, Luis.
1: No y, destaco, no y destaco Calera, weón. destaco un montón de clubes chicos que han ido a guapear weón, afuera de Brasil, weón, y les ha ido la raja. Weón. O sea, pero
0: yo, sí, sí, palestino, palestino en el último tiempo.
1: Palestino, sí, por la Calera, o sea hay, hay clubes súper eh, que han sacado la cara por Chile. Pues, weón. Sí, pues, bueno, si sí fue el sí. que guapeó en, con Botafogo, ¿te acuerdas?, en, 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 en Brasil. Después la U se mandó un 5-0 creo que con, no me acuerdo con quién, con Vasco de Gama, parece, se mandó un 5-0 allá en, en, en Brasil también. Pero bueno.
0: Y un también le hicieron. Y un también le hicieron. Como a Messi. No, a mí. Oye, Lu Oye, Oye, Luis, eh, tengo voz de Aurea Ediciones Chile. Te voy a mandar zombies chilenos. De ahí voy a pedirte por interno los datos. ¿Mm? Los chiquillos de Aurea Ediciones son una editorial chilena que hacen eh, libros de ciencia ficción con autores nacionales. Así que esto te lo vamos a mandar. Zombies chilenos y son varios cuentos de los chiquillos de zombies chilenos. Así que para que se pegue una lectura ahí, compañero.
1: ¿Y, y qué dice la...? Sí. Trata
0: así de grandes rasgos. Que... Es, sobre la, es sobre el apocalipsis zombie, pero acá, en Chile. Ah, perfecto. El esa... Entonces te lo voy a mandar este que es de Aura Edición Chile Chile, cabros, para que sigan la cuenta de los, de los chicos de esta editorial, que tienen como más de 20 libros. Y entonces ahí la recomendación directa para que lo, que lo puedan seguir a los cabros y seguir sus redes. Oye, no. oye Luis, espérate, no, no te escucho lo último.
1: No, no, que no, no, no conocía el. No soy muy metido en el tema de los zombies, no, pero, pero, pero hace súper bueno para poder aprender.
0: Oye, perfecto. Oye, Luis, estamos ya en la hora. De verdad, estoy súper agradecido del tiempo y del espacio, de la intención de conversar en este coronavirus número 45. El día viernes a las cinco y media de la tarde voy a estar con el profe Atria. Vamos a hablar de la nueva constitución, cinco y media de la tarde, así que sigan arroba eh, la red. El sábado a las 6 de la tarde con Moyaney Valdés, ex Mamá Soul. El lunes con el mismo Tuga, uno de los mismos más importantes del mundo, hoy día que la hija de Charles Chaplin lo saludó. Imagínate lo que, a, a lo que llegó eso. Geraldine Entonces, eh, sí, Geraldine Chaplin lo saluda en una. hay un documental de él y hay una. Geraldine Chaplin le da una carta al mismo Tuga que le recuerda exactamente a su padre. Entonces, imagínate el nivel que llegó este tipo haciendo callejero. Cacha. Imagínate. cacha. Oye, eh, Luis, de verdad te, te pasaste por el tiempo Estoy súper agradecido también por la instancia de conversar estos 50 minutos Casi 55 minutos contigo Y a todos los amigos que se nos conectaron a Súper agradecido todas las preguntas y toda la onda que nos mandaron ahí bo. Así que ya estamos para cerrar, estamos listos Instagram no va a cortar el, el momento Así que nada, pues despídete de los compañeros para hacer ya el último minuto
1: Sí, bueno, pues yo, yo lo único que, que todos lo hemos superado Lo única, dicen que esto es una guerra lo del coronavirus Ya la única diferencia es que ahora el enemigo es invisible, pues, wea,
0: Y te va mutando. Sí, pues, invisible.
1: Así que necesitamos poner mucho más, mucho más, eh, digamos, de nuestra parte. Eh, tenemos que no, no ser tan egoístas, preocuparnos también de nuestros viejitos, que ellos lo han dado todo, y gracias a ellos nosotros estamos acá, así que les debemos respeto. Y, y eso yo lo he visto poco, sobre todo los jóvenes, que no pescan y no, no le dan la importancia que, que, que tienen, ¿cachai? No, no asumen la gravedad de, de, de este problema. Eh, nosotros pensamos que esto se iba a terminar en junio, de repente íbamos a normalizarlos de a poco. Sí. Pero tenemos, yo creo que tenemos para rato, hasta que no salga la vacuna, estamos súper comprometidos complicados. Y los países que eh, están a punto de salir de este problema están volviendo a tener rebrotes y vuelven a tener problemas. Sí. Entonces la única forma, ¿cachai?, es hacer una cuarentena efectiva eh, 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 lo, lo único bueno es que uno gasta poco gasta poco que porque uno está todo el día en la casa dura ¿sí? más dura sí claro pero bueno tratemos de comunicarnos de encontrar de, eh, de, cómo se llama de levantar nuestra parte valórica de comunicarnos de, de, de preocuparnos de los detalles como digo yo de ver las plantas escuchar los pajaritos bueno, de mirar más la cordillera que está tan linda al menos acá en Santiago no sé cuánto alto si se, se ve
0: sí paz. se ve sí la tenemos aquí al lado
1: espectaculares, valorar de verdad ese tipo de cosas. Y no sé de verdad, pues de verdad no es el término, no ser tan pajero, Juan. De, o sea, chuta, aprovechar este tiempo para leer, para buscar cosas, para mirar, para apreciar la naturaleza, va. De verdad, de verdad. Eh, y, y que nos sirva. Y ojalá que nos sirva. Que no estemos todos hablando la boca para afuera y llegamos y que tercer día esta cuestión se contamina y empezamos de nuevo. No, o sea, ojalá que nos sirva y que sea una lección bien aprendida. Así que eso.
0: Luis, te pasaste de verdad. Muchas gracias, súper agradecido. Gracias a todos los amigos ahí que nos siguen en la redes. Así que nada, po. un abrazo.
1: Ya chiquillo, oye, síganme por, eh, por mi Instagram, eh, arroba andaur.luis. Yo, lo bueno es que me quedo hasta las 5 de la mañana tratando de responder todo, todo la inquietudes que tengan los la Y que ahí tenemos a todo andaur.luis, mi Instagram, para que me sigan.
0: Ya, pues. Yo te, yo te comencé a seguir ahora, Luis, pues, así que nada, po. muchas gracias. <risa> vale. Vale, Luis, que estés bien. Hasta no. luego, chao. Chao. Oye, cabros, tremenda la conversación con Luis Andaur. Los espero el viernes a las cinco y media con el profe Atria. Sigan la cuenta, arroa, Miro, el mago. Recuerden que tenemos dos auspicios ahora. Tenemos Aurea Ediciones Chile. Y tenemos a los chiquillos de Apícola Lonquén. También para que la sigan en sus redes, a los chiquillos de Apícola Lonquén. Eh, este es Propolio, que me llegó hace un tiempo. Así que ahí se las muestro bastante bueno todo eso. Y los chiquillos de Aurea Ediciones, con su set de libros... Completo, así que nada, aquí estamos nuevamente en este coronavirus cerrando, chao cabro, a todos los amigos que se conectaron hoy día, estuvo muy entretenido, saludos al Ángel, al Claudio que anduvo ahí, al Pantoja, saludos ahí a Ijao que también anda conectado, a la Angélica, eh, nada, a todos los amigos que se conectaron, sigan las redes, Diego va a quedar esto en el Instagram, así que ahí vaya a poder ver el, la repetición, y si no en el canal de YouTube, Nada, po. estamos conectados, seguimos con Corona Vivo, viernes 5 y media de la tarde, hablando de política, hablando de um, nueva constitución, y si no lo pueden ver en directo, véalo después en de la repetición. Así que nos vemos, chiquillos, sigan arroba Miguel Mau, que es mi cuenta, y estamos haciendo crecer este, este trabajo. Eh... No, si se puede ver Álvaro, se puede ver, ver. ¿Vale? Saludos Chololo, ahí el primo. Estamos al habla, cabrón. Muchas gracias. Saludos, no sé, que todos los que están ahí dando la buena onda. Mira, Karen, te metiste de nuevo, tú eres fiel. La Dani también ahí. ¿Qué más? Está el Pipe. Qué bueno que le gustó la conversa con Luis Andaurpo. Así que los esperamos. Nos vemos pronto el viernes, el sábado, el lunes, el miércoles, ya está confirmado de la otra semana. Así que ayuden a compartir los flyers, pues, chiquillos, los afiches, todo lo que estamos subiendo ahí con, con las redes sociales. Y sigan también, arroba Puente Alto Despertó, arroba URA Ediciones Chile, arroba Adiós. mañana tenemos concurso de libro así que ahí lo espero, adiós 27 segundos me guían de la conversa Derby, que estés bien Carlos coronavirus matinales, dicen cambiémoslo por los materiales, Chao, cabrón, que estén bien nos vemos, muy buenas noches